0: Muito bem-vindos ao Rema, eu estou muito feliz de mais uma vez estar aqui com vocês para juntos compartilharmos da palavra de Deus e sermos edificados, amém? E eu já convido você, se você não é inscrito no nosso canal, já clica aqui embaixo para se inscrever e clica também no sininho para não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade que a gente vai enviar, atualizar no nosso perfil aqui do YouTube, amém? E eu já quero convidar você a juntos orarmos antes de começarmos a falar sobre a palavra de hoje, amém? Senhor meu Deus, nós estamos aqui na tua presença e eu quero te agradecer pela oportunidade de mais uma vez aprendermos da tua palavra. Eu peço que o Teu Espírito Santo ministre nos nossos corações, que o Senhor direcione a palavra que vai ser ministrada, Pai, que seja o Senhor, a boca do Senhor, Pai, falando hoje sobre as nossas vidas, Senhor. Eu peço também que o nosso coração esteja receptível, que, esteja com que estejamos com o coração aberto para receber da Tua Palavra, para que é, essa palavra seja como boa semente, Pai, que dê frutos e frutos que permaneçam, Pai. Eu Te agradeço te louvo em teu nome. Amém. E a palavra do rema de hoje é o segredo da espera. E eu quero convidar você, se você tiver sua bíblia aí perto, a abrir em Salmos, capítulo 40, versículo 1. Nós vamos ler na versão Almeida, tá? Esse é um versículo que com certeza você já ouviu falar, já ouviu pregação, ministração sobre esse versículo, porque ele é muito conhecido. Diz assim... Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o que fazer no tempo da espera. Qual é o segredo para a gente se manter íntegro diante do tempo da espera? Enquanto nós esperamos a promessa do Senhor, um sonho que Deus tem para nós, algo que o Senhor já revelou sobre as nossas vidas, mas que nós ainda estamos esperando. Como a gente deve se comportar no tempo da espera? E o que, que a espera produz em nós? E nós vamos aprender muito com um personagem da Bíblia, uma pessoa da Bíblia que foi muito importante e que nós aprendemos muito sobre a espera com a vida dele, que é a vida de José, a história de José. Com certeza você já ouviu falar sobre a história de José. Então eu quero ler com vocês primeiramente em Gênesis capítulo 37, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 10. Prestamos, vamos prestar atenção em alguns detalhes, amém? Diz assim, Gênesis 37, do 1 ao 10. Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, grava essa idade. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai. Trabalhava com seus meios irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó amava José mais que a qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Certa noite José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. — Ouçam esse sonho que tive — disse ele. — Estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou e ficou em pé, e seus feixes, se, seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam, «Você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará?» E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como os contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho e mais uma vez contou a seus irmãos, «Ouçam, tive outro sonho», disse ele. O sol, a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim. Dessa vez contou o sonho não apenas aos irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu, dizendo, Que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com a inveja dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos. Até aqui. Então a gente viu que José com 17 anos teve um sonho e dois sonhos, na verdade, que vieram da parte de Deus. E esses sonhos, na verdade, estavam indicando, apontando o que José seria no futuro. Deus já estava revelando a José que ele teria uma posição muito importante na frente, diante da sua família, teria uma posição de autoridade. E José tinha apenas 17 anos quando ele teve esse sonho. Agora vamos ler... Mais aqui para frente, em Gênesis 41, capítulo 41, versículo 46. Então José teve os sonhos com 17 anos, amém? Olha quanto tempo demorou para que José realizasse o sonho que ele teve, os sonhos que ele, ele teve. Tinha 30 anos quando começou a servir na corte do Faraó, o rei do Egito. Ou, ou seja, foram 13 anos de espera para que José vivesse o sonho que Deus tinha para ele. Quanto tempo talvez você esteja esperando algo do Senhor? Como eu disse, uma promessa do Senhor, uma palavra que foi liberada do altar do Senhor sobre a sua vida. Eu mesmo vivo isso, de esperar no Senhor promessas que muitas vezes o tempo está passando e a gente pensa, será que vão se cumprir na minha vida? Será que veio mesmo da parte de Deus? Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que homens do Senhor, pessoas que o Senhor usou, que o Senhor levantou para ser diferença numa geração, para mudar a história do povo de Deus, foram homens e mulheres que passaram pelo teste do tempo. Então quem somos nós, na fila do pão, vamos assim dizer, que não iremos passar pelo teste do tempo, com certeza o Senhor Ele vai permitir que a gente passe pelo teste do tempo, passe por situações que vão nos moldar, nos aperfeiçoar, para que a gente chegue, depois do tempo de espera, chegue ao tempo da promessa, preparados para viver o sonho de Deus, a promessa de Deus, lembre-se do que a Bíblia fala sobre a história de José, a Bíblia diz que José foi vendido pelos seus irmãos, depois foi entregue para Potifar, um oficial do, da guarda do Egito, e ele, fi, e ele ficou na casa de Potifar, e Deus estava com ele, a ponto dele ser o administrador da casa de Potifar. Ele tinha Abaixo de Potifar, ele tinha total autoridade sobre a casa, mas José teve que passar pelo, pela situação de ser injustiçado a mulher de Potifar, inventou a história que ela estava sendo abusada por José e aí Potifar mandou José para a cadeia. Aí José teve que passar pelo tempo da espera na cadeia, só que a palavra de Deus diz que Deus estava com ele e mais uma vez estava o abençoando a ponto de José ser o administrador da cadeia. Ele ficou como administrador da prisão. Até que José, depois de um tempo, ele interpretou os sonhos do padeiro e do copeiro de faraó. Só que o copeiro não se lembrou de José quando ele foi solto. O copeiro foi solto, mas não se lembrou de José. E José teve que esperar mais dois anos depois da interpretação desse sonho, até que José foi chamado à corte de faraó e interpretou os sonhos de faraó e foi colocado como mais alta posição depois de faraó no Egito. Ele se tornou governador do Egito, mas ele teve que passar pelo tempo de espera. Um tempo que, que teve que ser lapidado de menino, ele se tornou um homem. A Bíblia mesmo fala que depois que José encontra com seus irmãos, José não guardou o ressentimento dos seus irmãos. Ele estava tão maduro que ele entendeu que Deus o fez passar por tudo que ele passou para que ele protegesse o povo de Deus, protegesse a sua família a ponto de, num momento de fome, ele conseguir ter mantimento para a sua família, para poder ajudar sua família e seus irmãos. Então isso mostra que pela linha do tempo da vida de José, que Deus permitiu com que José passasse por tudo que ele passou. Passou por injustiça, por solidão, por se sentir abandonado com certeza, mas ele entendeu que tudo fazia parte do plano de Deus para que ele fosse colocado aonde, ele, aonde Deus o colocou, com alta posição, para que ele fosse um homem maduro. Então, o primeiro ponto que a gente aprende com a história de José é que Deus, Deus usa o tempo de espera como o tempo de aprendizado. José, ele aprendeu a administrar. Aprendeu a administrar primeiro na casa de Potifar, administrando os bens que não eram dele. Ele teve que aprender a administrar depois na prisão. E isso tudo foi forjando para que ele estivesse preparado para ser governador do Egito. E o segundo ponto foi, o tempo de espera é um tempo de amadurecimento, como eu disse. José se tornou um homem maduro, a ponto de estar com o coração aberto para perdoar os seus irmãos e abençoar a sua família. Ele estava maduro emocionalmente também, para poder é, perdoar os seus irmãos, para poder é, resgatar os seus irmãos da situação difícil que eles estavam vivendo e não guardar nenhum rancor. É esse, é esse o ponto que eu quero chegar, que o Senhor Ele usa o tempo de espera para nos dar aprendizado e nos dar também amadurecimento então que você guarde essa palavra e reflita sobre o que você tem feito com o seu tempo de espera. Você tem como você tem enxergado? Peça ao Senhor para mudar os seus olhos, para que os seus olhos não fixem apenas no tempo que está passando, mas que os seus olhos fixem no Senhor e no que o Senhor tem, tem trazido para você nesse tempo de espera, um tempo de aprendizado, um tempo de amadurecimento. Peça ao Senhor, fale Senhor, o que, que o Senhor quer me ensinar no tempo de espera, eu não quero perder mais tempo, eu não quero ficar murmurando, porque muitas vezes meus irmãos, a gente perde tempo murmurando, a gente perde tempo resmungando com Deus, enquanto nós devíamos estar aproveitando o tempo para aprender com o Senhor no tempo de espera, José ele aprendeu com o Senhor e ele foi abençoado, ele foi honrado no tempo de espera, mesmo passando por circunstâncias difíceis no tempo de espera, nós somos desafiados com circunstâncias difíceis sim nós somos desafiados na nossa fé somos desafiados no nosso caráter, na nossa integridade se nós vamos manter o nosso caráter, José se manteve íntegro, mesmo diante da, da tentação da mulher de Potifar quando a mulher de Potifar foi lá é, querer chamar a atenção dele querer se deitar com ele José não aceitou ele se manteve íntegro, e o Senhor usa o tempo de espera para nos testar também, para testar aonde está o nosso coração então que a gente possa refletir nesse momento, refletir sobre a palavra de Salmos 40 esperei com paciência no Senhor esse é o Salmo com certeza que José, é, reflete muito bem a vida de José, porque ele esperou com paciência no Senhor e o Senhor se inclinou para ele e o honrou, honrou a vida dele e alcançou a família dele também, então que assim seja nas nossas vidas que a gente espere no Senhor, porque quando a honra do Senhor vier, quando a promessa do Senhor se cumprir, não vai ser só sobre nós, mas vai ser sobre a nossa família, sobre o reino de Deus que será abençoado. Amém? Então, vamos, eu convido você a fechar seus olhos agora pra gente orar sobre essa palavra. Amém? Senhor, obrigada por essa palavra que o Senhor nos deu. Uma palavra de encorajamento para nos dizer que vale a pena esperar no Senhor. Que vale a pena manter os olhos fixos em Ti. E entender que do Senhor vem a honra. Do Senhor vem a promessa. Do Senhor vem o sonho realizado. Por isso, Pai, nos ajuda a nos manter de pé. Mesmo diante das dificuldades. Mesmo diante dos desafios. Que assim como José, a gente se mantenha íntegro. Com caráter íntegro no Senhor, Pai. Senhor, e que o Senhor venha lavar os nossos olhos, limpar os nossos olhos para que a gente comece a olhar o tempo de espera de, por uma outra perspectiva, pela perspectiva dos céus, pela per perspectiva da Tua Palavra que diz que se nós esperarmos o Senhor, o Senhor vai se inclinar a nós, Pai. Por isso, Pai, que a gente olhe para o tempo de espera entendendo que é um tempo que o Senhor nos lapida, um tempo que o Senhor nos molda, Pai, que a gente possa aprender, que a gente possa amadurecer no tempo de espera, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em teu nome. Amém. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa palavra, tenha abençoado a vida de vocês. E eu já convido vocês, se você ainda não compartilhou essa mensagem, já compartilha com seus amigos, com a sua família, no grupo do WhatsApp. Clica aqui em compartilhar e não esquece também de curtir esse vídeo para que esse vídeo alcance mais pessoas. Amém? Deus abençoe e até o próximo Rema. Um beijo.